0: Soy Blanca Muela, copywriter de profesión y culo inquieto por motivación. Y estoy aquí para darte un punto de vista diferente sobre aquellas cosas de las que no se suelen hablar. Quédate conmigo porque puede que te sorprenda. Hola de nuevo, bienvenido o bienvenida a otro episodio más de Loca por la Tinta. Aunque en el anterior episodio te hablé de la primera herramienta de autoconocimiento que para mí marcó un antes y un después y tengo en mis planes hablarte de un par más, este no va a ser el episodio donde lo haga. Ya sabes que este es un podcast totalmente libre, que hago por amor al arte, que no lo dirige nadie y que comparto todo lo que me nace o que me hace reflexionar contigo, según me nace. Entonces, como este podcast, como te digo, es libre, voy a dejar que fluya. Y por eso hoy te quiero hablar de la palabra y del concepto no. Quiero analizar esto contigo desde dos puntos de vista. El primero es cómo aprender a decir no, por supuesto. Y el segundo es cómo aprender a dejar de decirnos a nosotros mismos que no. Entonces, vamos a por el primer punto. De esto seguro que has oído hablar más, bueno, has oído hablar muchas veces más, vaya, sobre todo si estás acostumbrado a leer contenidos que van dirigidos a emprendedores o sigues perfiles en redes sociales sobre desarrollo personal y demás, ¿no? O has leído algún libro. Pero hasta que, bueno, hasta hace no mucho, digamos, esto no era algo de lo que se hablaba. Era una, un problema eh, muy común pero que se normalizaba, ¿no? Y sobre todo para las mujeres, claro. Eh, también según en qué sectores laborales o en, en qué situaciones, digamos, laborales, ¿no? Por ejemplo, en trabajos que son de cara al público, que tienes que aguantar y achantarte, digamos, frente a las personas que atiendes, eh, o en trabajos que son muy exigentes y en los que los empleados dependen de su superior y se ven totalmente sometidos. Voy a hacer un super inciso pequeñín porque, porque he dejado la ventana abierta y no paran de irse motos y, y coches y de todo. Entonces dame un segundo que cerramos ventana. Y ni voy a editar ni nada. Ya sabéis que esto funciona así. Entonces, en la vida tenemos que aprender a ser comprensivos con los demás y a tener calma y tener paciencia en las situaciones donde se crea tensión o no se está llegando a un acuerdo fluido, digamos. Hay que aprender a ceder y a adaptarnos también a los demás porque esta es una condición que es inevitable porque es que si no estaríamos todo el día batallando. Y por supuesto que es verdad que tenemos que aprender a ser flexibles. Pero hay muchas personas que, por lo que sea, ceden todo el rato y al final terminan por diluirse ¿no? y no saber ya ni lo que quieren ellos mismos, ni, ni quiénes son prácticamente. Entonces lo que pasa con esto es, eh, o, o, o la, yo creo que una de las causas ¿no? de que esto pase es el hecho de no saber decir que no. Entonces, creo en mi opinión que hay que encontrar el equilibrio entre prestar nuestra ayuda y ser generosos con los demás y priorizarnos y mirar por nosotros mismos es decir que es bueno ser flexibles pero no hasta el límite de perder nuestros valores o nuestro bienestar por complacer siempre a otros y ponerles a ellos como por encima de nosotros ¿no? de nuestros deseos las causas por las que no nos atrevemos a decir que no son súper variadas y entre las más comunes están el miedo a ser rechazados el pensar que vamos a generar un conflicto. La educación que hemos recibido basada en la servidumbre y la pasividad. El agrado a los demás. La baja autoestima. Los sentimientos de culpabilidad si no satisfacemos a los demás. Evitar la ansiedad o el malestar si decimos que no. La dependencia emocional. En fin, muchas causas que pueden desencadenar este miedo a decir que no. Pero es importante darse cuenta de si esto es una norma en tu vida, porque sabes cuáles son las consecuencias de no saber decir que no a tiempo, a tiempo o a cualquier tiempo, da igual, saber, saber decir que no. Son más serias de lo que te podrías imaginar, porque cuando nos ponemos límites, de alguna manera, no te estás respetando es como si fueras invisible para ti mismo y los demás pudieran decidir por ti. De hecho, tu autoestima disminuye, provocando que se apoderen de ti pues, esos sentimientos de fracaso, de frustración, de ira, de enfado. ¿no? Por ejemplo, una de las principales consecuencias de esto es, efectivamente, como te decía antes, la baja autoestima. Porque al estar complaciendo continuamente a los demás, y no hacer lo que quieres en realidad, te sientes mal contigo mismo. Y es muy común tener pensamientos tipo, pues es que no valgo para nada, no tengo pot potencial para esto, no tengo capacidad, no tengo carácter suficiente. Y este tipo de mensajes que te lanzas a ti mismo van mermando poquito a poco, poquito a poco, tu autoestima ¿no? Es lógico al final. Luego también está el sentimiento de soledad que es ese que viene cuando haces todo por los demás, pero de una forma nada sincera, ni con ellos, ni contigo. Y terminas por sentir que no se te quiere por lo que eres, sino por lo que haces. Y de hecho, es que eres tú mismo el que provoca esto con tu comportamiento, porque ¿cómo te van a conocer de verdad si únicamente te dedicas a hacer lo que los demás quieren o lo que tú piensas que quieren? Claro, también... Está ese sentimiento de fracaso como consecuencia de no saber decir que no. Porque hacer aquello que los demás te piden tiene un precio. Renunciar a tus deseos y aspiraciones. Y eso inevitablemente te lleva a experimentar continuamente ese sentimiento de fracaso por lo que pudo haber sido y no fue. Por la acumulación de sueños rotos y por las ilusiones perdidas. Así que, ¿cómo se aprende a decir que no? pues poniendo límites y practicando el amor propio y comenzando a valorarte. Que suena o que parece muy fácil, ¿no? Decirlo. Y no, no es fácil, porque estamos acostumbrados a ser serviciales y a dejar que pase el tiempo, ¿no? Para ver si las cosas se van arreglando por sí solas en lugar de tomar acción nosotros. Así que yo, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, te dejo aquí algunas ideas que te pueden empezar, que puedes tú empezar a aplicar y que... Y que probablemente te sirvan para identificar todo esto que te estoy contando. ¿no? Lo primero es perderle el miedo a las críticas porque tienes que entender que um, no todo el mundo le va a encajar lo que tú digas, quieras o hagas. Esto es así, es totalmente imposible. O sea que una vez que asimiles esto, vas a poder aceptar que no pasa nada por pensar diferente o querer cosas distintas. Vas a empezar a liberarte poco a poco. Afrontar el miedo a las críticas o a las diferencias de opiniones no quiere decir que vayas a perder amigos, clientes o oportunidades de ningún tipo. Y en el caso de que fuese así, te estarías eh, quitando algo bueno, una losa de encima, ¿no? porque significaría que eso no era lo que necesitabas o que la persona que estaba contigo y que ahora ya no lo hacía por puro interés. Así que no hay mayor acto de amor propio que aprender a decir que no y que naturalmente se vayan de tu vida personas o situaciones que no te hacen bien. También te hará bien visualizarte a ti mismo diciendo que no. Es decir, me explico, si tienes que tomar una decisión o dar una respuesta a algo, y tienes claro que quieres decir que no pero te cuesta horrores porque sería como ponerte en jaque no como eh, ponerte en una situación tensa o puede crear algún tipo de conflicto con la persona eh, con la que tienes que poner límites pues si te visualizas a ti mismo respondiendo a las posibles preguntas que surgirán después de que tú digas que no eh, digamos que vas a sentirte más preparado más seguro para argumentar ese no en el caso de que haya que hacerlo es decir Vas a prepararte cómo vas a responder a esas preguntas o qué razones vas a dar, ¿no? Y, e incluso si te sirve más, puedes hacerlo por escrito para aclararte y así tener mayor seguridad. Verás que una vez que digas que no, las consecuencias no serán tan malas como parecen en tu cabeza. Y un consejo que te doy yo desde mi experiencia es que no des muchas explicaciones cuando digas que no a algo, o sea... No es necesario que te justifiques cuando digas que no. O sea, explícate lo justo y necesario, con sinceridad y educación, por supuesto, pero con un simple realmente no me apetece hacer esto o esto no me viene bien ahora o no puedo atenderte en este momento, es suficiente. Porque muchas veces nos abrumamos con tantos pensamientos tipo ¿y ahora qué le digo? o ¿qué excusa me invento para que suene convincente y no me, y no me insista? o ¿no se sienta mal? o ¿pero cómo le voy a decir que no? O si me lleva insistiendo no sé cuánto tiempo o sea, no o, por vernos en un compromiso muchas veces nos inventamos unas historias o nos... Eh, bueno, te parece que tenemos que darle la super excusa de que, bueno, es vida o muerte eh, y, y, y no es necesario esto, ¿no? dar las explicaciones pertinentes y ya está porque al darle tantas vueltas lo único que haces es generar una ansiedad que al único que le perjudica es a ti entonces, te estoy poniendo situaciones de calle, ¿no? Como de día a día, pero esto también sirve para decirle que no a clientes, tanto para trabajar con ellos como para ceder en favores extra que te pidan, por ejemplo, o en cambios de cambios de tu propio trabajo, ¿no? O sea, si tú planteas, yo por ejemplo como copy, tú planteas una estrategia o planteas un bueno, unos textos web, por ejemplo, ¿no? Con una estructura X si tú se los presentas a esta persona y te marea con vamos a cambiar aquí, vamos a cambiar allí, tienes que cambiar esto entero, tienes que dedicar mucho tiempo a correcciones y tienes que cambiar, digamos, tu planteamiento porque la otra persona quiere imponer sus ideas sobre las tuyas cuando el profesional eres tú, pues aquí tienes que aprender a decir que no. Aquí tienes que aprender a defender tu trabajo y a decir, oye, esto no es así, esto funciona así. Si lo quieres bien y si no, pues trabajar con otra persona, conmigo no, ¿vale? Esto te lo digo porque me ha pasado a mí ya unas cuantas veces. Entonces, eh, profesionalmente hay cientos de situaciones que se dan a diario donde si no sabemos decir que no, tenemos un problema gordo. Así que en lugar de querer complacer tanto y todo el rato a los demás, aprender a hacer las cosas que de verdad quieres hacer y a dedicarte más tiempo a ti es en donde te tienes que poner a trabajar, digamos, a poner foco, ¿no? además Aprender a decir que no también quiere decir que dejas de estar disponible para todos y para eso tendrás que rechazar propuestas que no te apetezcan o para las, que tienes, para las que no tienes tiempo, aunque eso suponga quedar mal, entre comillas, con quien rechaces. Así que, resumiendo, te voy a dejar aquí algunas recomendaciones para que te sea más fácil decir que no, ¿no? para que, bueno, eh, en, para que recuerdes a la hora de que tengas que decir que no. Acéptate. Quiérete y valora tus deseos y necesidades, tal cual, Eso te lo puedes si quieres tatuar. Piensa que tú también tienes prioridades e intereses y por eso no eres egoísta. Deja claro que al igual que tú respetas sus deseos, te tienen que respetar a ti. Aprende a poner límites para que no abusen de ti. Tómate tu tiempo para decidir si un proyecto te interesa de verdad o no. No titubes cuando algo no te interesa o no te viene bien hacerlo. Agradar a los demás no significa hacer lo que los demás quieren. Si dices que no a los demás, no eres ni peor ni mejor profesional ni persona. Y llegados aquí, vamos con el segundo punto de vista sobre la palabra no, que es aprender a dejar de decirte que no a ti mismo. Es decir, dejar de sabotearte. Porque cuando te saboteas a diario, te conviertes en tu peor enemigo. Y quiero que te preguntes esto. ¿No tiene la vida ya suficientes obstáculos como para ponerte tú más todavía? Pregunto. Esto te lo digo porque hay personas que antes de intentarlo siquiera, ya han fracasado en su cabeza. Y entonces, tienen pensamientos tipo... Eh, esto no va a pasar ni de coña. Yo... Nunca tengo suerte. Yo no estoy preparado para esto. No soy capaz. No puedo. No está para mí. O a mi edad esto es muy complicado. Bueno, pues si te ves reflejado en alguna de estas frases o en todas, tengo otra pregunta para ti: ¿Por qué has decidido ser tu peor enemigo? ¿Por qué decides limitarte? ¿Por qué te anticipas al resultado sin siquiera probar primero? Una de las razones por las que las personas se dicen que no constantemente es el miedo a fracasar. La idea de pensar que puedes fracasar, que puedes no estar a la altura, que algo puede fallar, te ayuda a relajarte. Pero, bueno, es como que partes ya de una certeza ¿no? tan negativa que todo lo que hagas a partir de ahí, pues como que te quita presión, ¿no? Porque ya es como, bueno, si ya, ya qué más da. Pero es que esto te quita presión, ojo, pero añade inseguridad, frustración y muchas veces lleva a que ni siquiera te comprometas con objetivos nuevos para, o sea, por, por esa anticipación a pensar que no lo vas a conseguir o que no vas a ser capaz. Así que digamos que ese autosabotaje, ese decirte que no, actúa como un sistema de protección. Y esto pasa porque la imagen que tienes de ti duele y la imagen que tienes de ti es pobre. Y hay personas que incluso habiendo tenido éxito en su vida no son capaces de darles el valor suficiente como para modificar esa visión que tienen tan pobre de sí mismos. Porque les duele. Así que la consecuencia de todo esto es seguir limitándose y diciéndose que no pueden, que no son capaces, que no valen. Pero esto de decirnos que no no solo tiene que ver con nuestro, con nuestro pensamiento, sino que también tiene que ver con el entorno, ¿no? Mucho, de hecho, tiene que ver mucho con el entorno. Si el entorno nos ha hecho ver que no valemos, nos han menospreciado, comparado, es fácil terminar asumiendo eso como una verdad y nos acostumbramos a actuar en función a esa creencia. Y como ya te he contado en anteriores episodios de este podcast, tienes que saber que ese tipo de pensamientos y esas creencias limitantes no te suman y no te dan valor y no te protegen y no te previenen de nada y tampoco solucionan nada, solo te limitan. Los pensamientos y la mm, información de, bueno, que, que tenemos, que recogemos de nuestro entorno son los que generan esos estados emocionales incómodos. ¿no? Esto es lo que se conoce como la rumia. Y claro, todo ese miedo, toda esa ansiedad, tristeza, la falta de ilusión te impiden vivir la vida de una forma libre y tranquila porque todo eso te afecta, claro, a tus aficiones, a tus relaciones que mantienes con los demás, a tu autocuidado. Entonces tus pensamientos están definiendo tu realidad. Si tú piensas que tú no vales para nada o que no eres capaz de lograr lo que sea que te propongas, le estás cediendo todo el poder afuera. A a las circunstancias, al azar. Y claro, esto tiene un impacto en tu vida súper heavy, súper heavy. Y es que a menudo se habla sin pensar, ¿no? También, o sea, nos hablamos fatal todo el rato, utilizando por inercia frases hechas o haciéndolo de broma, da igual, como resultado eh, pues, de, de, pues de una costumbre, ¿no? Y es que las palabras no se las lleva al viento, aunque sean de coña, da igual, porque tu subconsciente no, no diferencia entre si es broma o si es verdad. Entonces, eso acabas integrándolo tanto que da forma a tu vida. Por ejemplo, algunas frases comunes que se utilizan sin parar y que son hiperdañinas. La vida es dura. La de veces que habrás escuchado y posiblemente dicho esta frase es brutal. Porque... En nuestra sociedad tenemos tendencia a afirmar que esto es así, que la vida es dura y que es una verdadera eh, putada muchas veces, ¿no? que, que bueno que estamos aquí penando y lo repetimos como un mantra además. Y, y también tenemos frases que acompañan a esta célebres como el dinero no crece en los árboles o para presumir hay que sufrir porque hemos normalizado el sacrificio hasta el punto de no sentirnos merecedores de las cosas positivas que nos pasan. Otra frase que tiene tela. Podría ser peor. A ver, no hay mayor acto de autosabotaje que el conformismo. O sea, deseas tener, por ejemplo, una relación sana, pero cuando tu pareja te daña o te, o te, te engaña o te maltrata o te habla mal, x, tú te consuelas pensando que podría ser peor. O vives situaciones de abuso en el trabajo pero te consuelas pensando que tienes suerte de tener empleo y que te toca aguantar porque es lo que hay. Aceptas condiciones de clientes que no te benefician, pero, claro, por no perderlos y verte expuesta a buscar otras cosas mejores, pues bueno, lo aceptas y ya está y para adelante. Porque mejor pájaro en mano que cinto volando, ¿verdad? Por supuesto que todo podría ser peor, claro que sí, pero lo que no tienes en cuenta es que también podría ser mejor. No compares tus vivencias con otras eh, vivencias de otras personas o de otros eh, ejemplos, digamos, que sean más desdichadas y desafortunadas que tú. compáralas con aquellas que tienen ya lo que tú deseas y vea por ello, ¿no? O sea, si ellos lo han conseguido, yo también. Recuerda que te mereces ser apreciado, valorado y tratado con respeto. Siempre, pero empezando por ti mismo, claro. Y ya la última frase que es la joya de la corona que nos decimos todo el rato con un saboteo continuo es yo soy así toma ya el asumir que tu responsabilidad es nula cuando eres así no porque tu personalidad limita o te aleja digamos de tus metas desde que tienes uso de razón es que hay que mirárselo un poquito porque por ejemplo te gustaría tener más amistades, pero eres demasiado tímido. Te gustaría marcar límites, pero eres demasiado inseguro. Te gustaría emprender, pero eres demasiado cobarde. Bueno, pues yo te propongo que dejes de etiquetarte en base a tus acciones y te des la oportunidad de elegir qué hacer en cada momento. Siempre es el momento apropiado, siempre, siempre, siempre es el momento apropiado para mejorar o para pulir. Eso que crees que eres. Y tienes todas las posibilidades del mundo para ti. Todas. Puedes elegir lo que quieras. O sea, no importa lo que fuiste en el pasado ni lo que consideres hoy que eres o dejas de ser. Lo que sí que es relevante es lo que va a pasar a partir de ahora con eso en lo que te deseas convertir. Cambiar de identidad está en tu mano. O sea, no me refiero a que hoy... O sea, claro, es que esto es una coña. O sea, no me refiero a que hoy seas rapero y mañana rockero o que mmm, cambies tu apariencia física, en plan, me tiño el pelo, me lo corto, no. O sea, me refiero a que una persona, por ejemplo, que tiene mucho miedo a volar o que tiene mucha fobia a mmm, ciertas, mmm, yo qué sé, a salir donde hay mucha gente o rodearse, pues eso, de gente, viajar solo, por ejemplo, ¿vale? Si tú toda tu vida te, te repites a ti mismo que tú no eres capaz de viajar solo, o que no eres capaz de ir solo a ningún bar, o que no eres capaz de hacer nada por ti mismo porque es que te tienen que acompañar hasta, hasta el baño porque te da vergüenza ir solo, si toda tu vida te, te repites que no eres capaz de hacer eso y te convences, te convences, de que eres incapaz de hacer algo así, pues lógicamente, claro, el, nunca lo vas a hacer si no te replanteas ese pensamiento, ¿no? Entonces, da igual que lleves 35, 40, 20 años en esa dinámica, porque lo importante es lo que va a pasar a partir de ahora. O sea, si tú ya estás harto de que esto esté pasando en tu vida y lo que quieres es mejorar, cambiar, versionar lo que eres ahora en una versión mejor, pues adelante. O sea, impóntelo un poco, ¿no? O sea, me obligo un poquito a dar ese paso siguiente para que me pueda empezar a salir de mi zona de confort y de... Y de, bueno, de que pueda empezar a aprender cosas nuevas, aprender habilidades nuevas y a ver que soy capaz, perfectamente capaz, de hacer lo que yo quiera. Porque, eh, pues ya te digo, si ha habido personas que lo han hecho antes, tú también podrás. Obviamente, si te planteas el decir no, es que yo quiero volar, pues no vas a poder volar porque físicamente no puedes hacerlo, <risa> humanamente es imposible. Pero tienes tantas posibilidades y tantas op opciones en tu vida para poder ir cambiando tu identidad hacia una mejor o ir probando simplemente para encontrarte a ti mismo que es que es súper egoísta contigo el no darte esa, esa oportunidad, ¿no? O sea, el, el negarte eso es carcelario, diría yo. Entonces, um, aprende, o sea, todo esto se resume en aprende a ser tu mejor amigo en lugar de tu rival. Es que es así. O sea, seguramente si te llegase tu mejor amigo o la persona, tu pareja, la persona que más quieres en el mundo y te dice, por favor, mm, necesito que me ayudes porque necesito aprender a hacer no sé qué o quiero cambiar esto, quiero aprender a, imagínate, quiero aprender a montar en bicicleta, ¿me ayudas? Tú le dirías, que va, pero si eres un inútil, si eres un inútil, ¿dónde vas? Si tú eres incapaz de ser súper torpe, ¿tú le dirías eso? ¿O le ayudarías? Bueno, pues a lo mismo contigo aprende a ser tu mejor amigo bien te dejo por aquí algunas ideas que puede que te sirvan para darle un poco al coco ¿no? sobre esto y son no todo lo que piensas es verdad somos nuestras acciones no nuestros pensamientos ponte a prueba sin más no necesitas la aprobación de nadie ni siquiera la tuya propia Estate presente. Cuando te dices que no solo provocas anticipar. Perdón. Estate presente. Cuando te dices que no, solo provocas anticipar un futuro del que no tienes ni idea de cómo va a acabar. Pon distancia emocional contigo mismo. Al igual que te separas de personas tóxicas, haz lo mismo con esa parte de ti que te castiga. Centra tu atención en lo que suma. Ve con el propósito de sacar un aprendizaje y de disfrutar. Acepta tus preocupaciones. No puedes controlar lo que llega a tu mente, pero sí puedes decidir dejar marchar aquello de lo que no te puedes ocupar ahora. Porque si no te ayudas a ti mismo, ¿quién va a hacerlo? Es sencillo. Es que muchas veces... Muchas veces tenemos que escuchar cosas así y, y a mí me ha pasado con este podcast, al buscar la información, al escribir eh, el, el guioncito que yo voy siguiendo, de decir, ostras, es que madre mía, el machaque continuo que nos damos, el machaque continuo que nos damos con el no y el no y el yo no puedo y el yo no sé y el yo no soy capaz y el, esto no está para mí, ¿eh? es que es heavy, heavy, heavy metal. Entonces... Aparte de, de decir que no, que por supuesto... O sea, que esto es, es que hay que aprenderlo eh, desde cero completamente... Y tenerlo como un mantra absoluto en nuestra vida... El decirnos que no a nosotros no lo tenemos que quitar cuanto antes... Porque es que es, es un auténtico estorbo... Y es que muchas veces no somos ni siquiera conscientes de, de, de que hacemos esto... ¿Sabes? Entonces, bueno... Eh, ahora sí que hemos llegado al final de este episodio intensito, pero que estoy segura de que te ha puesto las pilas, pero bien. Espero que te haya gustado y que te haya servido por lo menos, bueno, pues para dar un pe una pequeña reflexión acerca de todo esto. Y si es así, por fin, dame cinco estrellitas en la parte superior del perfil en la plataforma desde la que me estés escuchando y recuerda que compartir es vivir, así que pásaselo a alguien que creas que le puede interesar porque así me permites seguir creando este contenido gratuito y que llegue a más personas. Y si todavía no lo haces, puedes seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todo lo que comparto, tanto de autoconocimiento como de emprendimiento y copywriting. En Instagram me encuentras como blanca-muela y en LinkedIn como blanca-muela-copywriter. También me encuentras en mi web, blancamuela.es y ahí puedes descargar un audio gratuito sobre comunicación y marketing consciente para aplicarlo a tu vida y a tu emprendimiento desde ya y eso es todo nos vemos en el siguiente episodio un abrazo chao